0: Je eet, je raakt de controle kwijt, je wordt boos op jezelf, je voelt je kut, je gaat eten, je raakt de controle kwijt, je wordt weer boos op jezelf, je voelt je kut en je gaat weer eten. Eindeloos opnieuw, iedere dag. Dus jezelf willen controleren en denken dat je de controle kwijtraakt is echt niet de beste strategie om je eetgedrag onder controle te krijgen. Ik ben op het moment dat ik deze podcast schrijf helemaal alleen in huis en ik vind het me toch een partij lekker. Danny is samen met Joshua een weekje naar Nederland voor zijn werk en ik ben dus echt helemaal home alone met de beestjes. En hoe gezellig ik het ook vind als we weer terug zijn en ze mogen gewoon weer terugkomen, ik geniet echt enorm van de rust in huis en... Ook van het feit dat ik gewoon een hele week niet hoef te koken. Hè? Oh, dat vind ik echt zo zalig. En dat ik alles kan doen waar ik zelf zin in heb. Dat ik zelf de baas ben over de afstandsbediening. En dat ik allerlei flutseries kan kijken zonder dat ik daar commentaar op krijg. Ik vind het me toch een partij lekker, echt. Ik heb ook ontdekt dat ik dat af en toe gewoon echt nodig heb. En dat het belangrijk voor me is om mijn eigen ruimte te hebben. En ik ben er... Nou, hoe lang zal het geleden zijn... een jaar of twee geleden achtergekomen... dat ik een introvert ben... en dat het voor mij dus echt belangrijk is... dat ik tijd met mezelf neem. Ik heb dat gewoon nodig om te kunnen ontladen... en om mezelf weer te kunnen opladen. Ik word er echt een fijne mens van. Serieus. Als ik te weinig ruimte heb voor mezelf... of als ik te lang heel intensief onder de mensen ben... Ja, dan ga ik gewoon voor me af meppen. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Ik, ik kan dan echt heel gemeen worden. En ja... Ik zwaai dus met plezier een aantal keer per jaar... de mannen uit als ze samen op reis gaan. Ik vind dat helemaal prima. En die extra tijd en die extra rust die ik dan heb... die geeft me ook heel veel inspiratie op de een of andere manier. Want zo'n zo zo week is mijn hoofd echt even helemaal van mezelf. He, er wordt niet ingestopt aan gedachten van anderen. En ik hoef me ook niet druk te maken om gedachten van anderen. Ik kan me echt even helemaal focussen op mezelf. En ja, dat is iets wat ik gewoon iedereen kan aanraden. Serieus. He, dus... Voor al die vrouwen die nu luisteren, als je nu luistert, probeer het gewoon eens. Ga gewoon eens een nachtje op pad met jezelf en ga eens kijken hoe dat bevalt. Ik denk dat het wel smaakt naar meer. Goed, over naar de podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over controle. En dan vooral over het willen houden van controle over je eetgedrag. Want heel veel vrouwen die lid worden van de Eetgelijke Universiteit, die geven aan dat dat is wat ze willen dat ze weer de controle terug willen over hun eetgedrag. Maar wat is dat eigenlijk, controle? En waar komt de drang vandaan om controle te willen houden? Want wij vrouwen zijn gek op controle. Tenminste, ik wel. Veel vrouwen zijn als ze dood dat ze dikker worden... of vinden het moeilijk om te stoppen met eten als ze vol zitten. En heel vaak hoor ik ook dat als er lekker eten in de buurt is... dat ze dan zichzelf niet meer kunnen beheersen. Dat het dan gewoon onmogelijk is om de controle te behouden over hun eetgedrag. Omdat ze dan alles willen eten en dat vaak uiteindelijk ook doen. Maar wat als ik je nu vertel dat controle niet bestaat. Dat controle of het hebben van controle niets meer en niets minder is dan een illusie die leeft in je brein. Een illusie die je brein creëert om zich veilig te voelen. Dat controle eigenlijk niets anders is dan angst verpakt in een ander jasje. Dat controle juist het tegenovergestelde is van veiligheid en van vertrouwen en dat ons gebrek aan innerlijke veiligheid en aan zelfvertrouwen ervoor zorgt dat we dingen proberen af te dwingen door ze te controleren. Bizar, maar waar. Vaak ontstaat de drang om te willen controleren als je brein onvoldoende informatie heeft. Over hoe dingen werken, of over wat het moet doen. Of over hoe het allemaal gaat lopen. Of wat ook kan, is dat het ontstaat omdat je bang bent voor een emotie die je niet wilt ervaren. Heel vaak is dat natuurlijk het geval. He, waardoor je angstvallig van alles onder de pet probeert te houden. En wanneer je dat dus doet, ja, dat is gewoon niet handig. Want wanneer je je wil controleren, dan komt dat omdat je jezelf niet vertrouwt rondom eten. Daarom ben je krampachtig met eten bezig en daarom ben je de hele dag gefocust op eten. Dus het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van dat wat je wilt bereiken. Als het dus gaat over controle is het belangrijk dat je voor jezelf gaat kijken naar de dingen waar je echt controle over hebt. En vervolgens naar alle dingen waar je geen controle over hebt. En waarschijnlijk ga je dan zien dat je denkt dat je meer controle hebt over sommige dingen... dan je daadwerkelijk hebt. En dat veroorzaakt problemen. Want je kunt de buitenwereld niet controleren. Je kunt niet controleren wat andere mensen zeggen en doen. En je kunt niet controleren wat er iedere dag gebeurt in de wereld. Je hebt geen controle op de dingen die gebeuren op je werk. Of over je ouders, of over je gezondheid... En je hebt ook geen controle over de politiek of over het klimaat. En toch proberen we met grote regelmaat... om alles en iedereen om ons heen wel te controleren. En dan heb ik het met name over het proberen te controleren van andere mensen. Hoe vaak doe je dingen voor andere mensen... in de hoop dat ze daardoor doen of zeggen wat jij wilt? En hoe vaak probeer je situaties naar je hand te zetten? Gelukkig heb ik daar helemaal geen last van. Het enige dat je kunt doen is iedere dag opnieuw jouw verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Voor de dingen die jij denkt, voor de dingen die jij voelt en voor de dingen die jij doet. Dat is waar je controle over hebt. En door ze zo bewust mogelijk te doen en door iedere dag opnieuw heel bewuste keuzes te maken over al die dingen die spelen in je leven, dan krijg je steeds meer controle. Maar dan ga je ook merken dat controle ja, steeds minder nodig is. Het gaat er juist om dat je jezelf iedere dag heel bewust de vraag stelt... wie wil ik zijn ten opzichte van een bepaalde situatie? Hoe wil ik me voelen? Hoe wil ik me gedragen? Wat kies ik? Het gaat om het kiezen, om het heel bewust kiezen... hoe je je wilt voelen en hoe je je wilt gedragen in welke situatie dan ook. En als ik kijk naar mezelf, dan vind ik het echt heel fijn... als de dingen gaan zoals ik dat wil... Echt serieus. He, wanneer dat gebeurt, dan voel ik me goed, dan voel ik me zeker... en dan voel ik me veilig. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste... dat ik me veilig voel omdat de dingen gaan zoals ik dat graag wil of bedacht heb. Maar heel eerlijk, het gebeurt ook vaak genoeg... dat de dingen echt anders gaan dan ik had bedacht. Zeker als het gaat over de dingen waarbij andere mensen betrokken zijn. He, zoals bijvoorbeeld mijn eigenwijze man of mijn eigenwijze zoon. Die laten zich niet sturen... Zelfs niet als ik al mijn vrouwelijke charme's in de strijd gooi. En dat probeer ik echt regelmatig, geloof me. Dus de buitenwereld willen controleren... en de buitenwereld willen beheersen om mezelf goed te voelen... is heel tricky. Maar wat ik wel kan doen, dat is mezelf controleren. Ik ben de enige persoon die de volledige controle heeft over mezelf. Ik heb controle over mijn gedachten, over mijn gevoelens... En over al mijn acties en daarbij dus ook over de resultaten die ik behaal. En dit gegeven is superbelangrijk. Want de meeste mensen zijn de hele dag bezig om hun omgeving, om situaties en de mensen om hen heen te controleren. Vaak door middel van manipulatie, nou, wat we natuurlijk nu ook heel veel zien gebeuren, zijn dat er steeds meer bizarre regels komen. Maar de grote, grote winst in het hele verhaal zit hem in jezelf. De enige persoon die je hoeft te controleren en de enige persoon die je kunt controleren, dat ben jezelf. Dus wanneer je de focus verlegt van het willen controleren van je omgeving naar het controleren van jezelf, dan ga je enorm veel energie en ook echt mega veel irritatie besparen. Want het kost ontzettend veel moeite om anderen te controleren. En daarbij is het nog maar de vraag of het uiteindelijk gaat lukken. En je kunt niet controleren wat er in de supermarkt ligt. En je kunt niet controleren wat je schoonmoeder op tafel zet. En je kunt ook niet controleren wat je collega trakteert. Maar je kunt wel controleren hoe je daarmee kiest om te gaan. Jij bent de enige persoon die zichzelf kan controleren. Jij bent de enige persoon die jij kunt controleren. En exact dat is wat je leert in de Eetgeluk Universiteit. Namelijk hoe je weer de controle terug kunt nemen over jezelf. Exact, dat is wat ik doe tijdens de groepscoach sessies. Namelijk laten zien hoe je gedachten en je gevoelens al je acties bepalen. En hoe je dat kunt veranderen, zodat je gelijk jezelf beter voelt en daardoor andere acties gaat ondernemen. Want je onderneemt een actie op basis van hoe je je voelt. En als jij je niet goed voelt, zul je een andere actie ondernemen dan wanneer je je wel goed voelt. En je gaat leren hoe je kunt stoppen met jezelf te controleren. En hoe je in plaats daarvan je gedachten en je gevoelens kunt gaan managen. Waardoor je acties automatisch mee zullen veranderen. Wanneer je gaat begrijpen hoe je weer jouw zelfleiderschap terug kunt nemen... dan ga je steeds meer vertrouwen krijgen in jezelf. Waardoor de behoefte om je omgeving en andere mensen te controleren steeds minder wordt. Om de dood eenvoudige reden dat je weet en erop vertrouwt dat wat voor emotie er ook omhoog komt, dat je ermee om kunt gaan. Zonder dat je eten nodig hebt. En je kunt dat dan gaan oplossen zonder te gaan eten. En het punt is dit. Wanneer je bang bent dat je de controle kwijtraakt als het gaat over eten, dan creëer je angst in jezelf. En misschien raak je zelfs wel in paniek. En wat er vervolgens gebeurt, is dat je extreem streng wordt naar jezelf. Je wordt onvriendelijk naar jezelf, je jaagt jezelf op. Je stelt jezelf bizarre doelen om te behalen, omdat je denkt dat je daardoor meer controle hebt. Maar het tegendeel is waar. Al dit soort acties zorgen er juist voor dat je steeds meer druk opbouwt in jezelf, waardoor je vroeg of laat gaat ontsporen. En dus totaal de controle kwijtraakt. Dus de angst voor datgene uh, wat je niet wil creëren, zorgt er juist voor dat je het wel gaat creëren. Wanneer het niet lukt om je eetgedrag te controleren... ontstaat er zoveel onrust in je lichaam... en zoveel negatieve gedachten en emoties... dat je niets anders kunt doen dan daar aan te willen ontsnappen. Je wilt je beter voelen. Dus wat ga je doen? Ja, je gaat eten. Je gaat eten omdat je geen ander middel weet om je beter te voelen. En ergens, ergens is dat ook wel heel erg logisch. Want we zijn al vanaf onze geboorte geprogrammeerd op het feit dat eten de beste en de snelste manier is om je beter te voelen. Eten is warmte, eten is liefde, eten is geborgenheid. Denk maar aan de baby die huilt en aan de borst wordt gelegd. Hoe duidelijker kun je het hebben? En voor sommige mensen wordt dit zo ontzettend belangrijk... dat het de rest van hun leven een soort van copingstrategie wordt... om te eten wanneer ze zich niet goed voelen. Ja, en zo blijf je natuurlijk aan de gang. Je eet... Je raakt de controle kwijt over je eetgedrag, je wordt boos op jezelf, je baalt van jezelf en je wilt jezelf nog meer controleren. Je bedenkt nog strakkere regels. Nou, die regels voelen vervolgens natuurlijk niet goed en dus raak je weer de controle kwijt. Nou, als reactie daarop ga je weer nieuwe regels bedenken, naast de oude regels, nog strenger. En langzaam maar zeker wurg je jezelf. Je eet, je raakt de controle kwijt, je wordt boos op jezelf, je voelt je kut, je gaat eten, je raakt de controle kwijt. Je wordt weer boos op jezelf, je voelt je kut en je gaat weer eten. Eindeloos opnieuw. Iedere dag. Dus jezelf willen controleren en denken dat je de controle kwijtraakt... is echt niet de beste strategie om je eetgedrag onder controle te krijgen. Je bereikt er juist het tegenovergestelde mee, want je oerbrein houdt niet van controle. Je oerbrein vindt controle niet leuk. Controle geeft stress voor je oerbrein. En controle zegt eigenlijk je kunt dit niet, je bent niet goed, je doet het niet goed en daarom hou ik je in de gaten. Het is een directe, eigenlijk indirecte afwijzing van jezelf en van je kwaliteiten en talenten. En je houdt jezelf als het ware gevangen door de negatieve verwachtingen die je hebt van jezelf. En daardoor creëer je een enorme druk in jezelf. Je legt de ladder enorm hoog voor jezelf. Dus het is logisch dat het vroeg of laat verkeerd gaat. En want wat je eigenlijk wilt is geen controle. Wat je eigenlijk wilt is vrijheid. Maar je bent bang dat je niet met die vrijheid kunt omgaan. En daarom zet je jezelf maar op voorhand in de gevangenis. Door jezelf allerlei regeltjes te geven en jezelf constant te controleren. Maar wat zou er gebeuren wanneer je daarmee stopt? Wat zou er gebeuren wanneer je ervoor kiest om jezelf te gaan vertrouwen? om je lichaam te gaan vertrouwen. Om erop te gaan vertrouwen dat je lichaam prima aangeeft wat het nodig heeft. En dat jij steeds beter gaat leren om daarna te luisteren. Dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is als je denkt. Maar dat het automatisch gaat. Want controle is alleen maar nodig als er een conflict is. Hè, dat is wat ik heb geleerd op school tenminste. Des te meer conflicten er zijn des te directiever het leiderschap moet zijn. Met andere woorden, wanneer het oorlog is, is er meer controle nodig? Zijn er meer commandos nodig dan in perioden van vrede? En wanneer er vrede is en mensen vredig met elkaar samenleven... is er altijd een hoge mate van vertrouwen. Ik zie dat hier in Zweden ook. De mensen hebben ontzettend veel vertrouwen in elkaar... maar de regering heeft ook heel veel vertrouwen in de mensen. En dat, dat merk je gewoon in alles. En daardoor gaan de mensen automatisch die dingen doen die nodig zijn... He, dus des te meer controle er is, des te grimmiger de situatie vaak wordt. En als je kijkt naar eten, dan kun je die vergelijking één op één overnemen. Want er is bijvoorbeeld een deel in je dat graag een koekje wil. Maar er is ook een controlerend deel in je dat zegt, nee, gaan we niet doen hoor. Hebben we niet gepland. En zo ontstaat er een interne discussie in je hoofd, waarin het ene deel blijft zeuren om het koekje en het andere deel steeds harder nee zegt. En voordat je het dan weet heb je een intern conflict waarin steeds harder wordt geschreeuwd. En waarin je steeds meer het gevoel hebt dat je de controle wilt behouden. Maar hij tegelijkertijd kwijtraakt. Hey, dus conflict is niet de oplossing. Vechten met jezelf is niet de oplossing. Nooit. Het heeft geen zin om te gaan vechten als je vrede wil. En het grappige is dat wanneer er geen conflict is hoef je ook niets te controleren. En onthoud dat goed. Wanneer je geen conflict hebt in jezelf, hoef je ook niets te controleren. Dus eigenlijk is het heel simpel. Verwijder het conflict of vermijd het conflict. En zeg tegen jezelf dat alles kan en dat alles mag. Maar dat je er hier en nu voor kiest om iets wel of niet te doen. Wanneer je dat doet, dan is het conflict opgelost en valt er helemaal niks meer te controleren. En dat is echt een heel stuk eenvoudiger en kost je veel minder energie. En je bent dan niet langer tijd en energie kwijt... aan het voeren van de innerlijke discussie van wel of niet en waarom dan. Het enige waar het dan nog over gaat, is over het maken van een bewuste keuze. Vanuit alles mag en alles kan. Nou, en wanneer je weet dat iedere keuze een consequentie heeft dan gaat het erom dat je bereid bent om die consequentie te dragen. En nogmaals, het is heel erg logisch... dat wanneer je het gevoel hebt dat je de controle kwijt bent of kwijtraakt... dat je eerste reactie is om de boel te gaan controleren. Dat is namelijk precies wat we doen. Ons oerbrein laat ons precies die dingen doen die niet handig zijn. Dus in dit geval, ja, laat, het je de boel, de, ja, laat het je de boel controleren. Ik kom er bijna niet meer uit. Maar in plaats van controle praat ik liever over het toevoegen van meer structuur. Of over het creëren van een andere structuur. Van een structuur die past bij wie je bent en bij hoe je leeft. Want wanneer je dat hebt, dan hoef je niks meer te controleren. En dat is ook de reden dat we in de Eetgelijke Universiteit starten... met het samenstellen van jouw persoonlijke eetprotocol. En daarin leer ik je hoe je jouw dagelijkse eetgedrag kunt vormgeven... op een manier die naadloos aanslaat bij jou. Want alleen dan... Wordt het mogelijk om het dagelijks vol te houden? Dan hoef je niet meer te controleren. En dat zorgt er weer voor dat het makkelijker voor je wordt... om je zelfvertrouwen rondom je eetgedrag weer op te bouwen. En des te meer zelfvertrouwen rondom je eetgedrag je hebt... des te minder je de behoefte hebt om te controleren. En je hebt hierin alle keuze om het te doen zoals pas bij jou... waardoor jouw innerlijke rebel, dat koekjesmonster noem ik hem maar even... niet in opstand komt. Omdat je niet het gevoel hebt dat je iets moet doen omdat een ander dat vindt. Of dat dingen beperkend voor je zijn en daardoor niet werken voor jou. Jij kiest hierin volledig zelf. Hè, dus structuur is wat mij betreft dan ook een veel beter woord om te gebruiken dan controle. Zeker ook omdat de juiste structuur je kan helpen... om je het veilige gevoel te geven dat je nu zoekt door dingen te willen controleren. Structuur geeft veiligheid, structuur geeft rust, structuur geeft duidelijkheid... En ik moet daarbij altijd denken aan pubers. Voor pubers is structuur ontzettend belangrijk. En controle werkt gewoon niet bij pubers. Wij hebben het echt allemaal geprobeerd, maar dat werkt niet. Maar structuur werkt wel. Want wanneer je zegt dat iets niet mag, krijg je vaak een eindeloze discussie. Maar wanneer je een structuur creëert waarin dingen wel of niet passen, dan is er vaak helemaal niets aan de hand. Wat wij heel vaak zeiden tegen de kinderen, dit zijn de regels van het huis. Wil je dit niet, ga je ergens anders wonen. Heel simpel. En dan was het klaar. En wat we bijvoorbeeld ook heel vaak deden met de kinderen... was dat, ze, dat we tegen ze zeiden dat ze tot een bepaalde tijd... dat we ze konden ophalen. Maar dat ze ook later thuis mochten komen. Maar dan moesten ze dat zelf regelen en dan moesten ze zelf een taxi betalen. En negen van de tien keer besloten ze dan... dat ze toch wel graag opgehaald wilden worden. En dus op die manier geef je een keuze. En ga je het niet controleren, maar kun je het wel sturen. Dus met een structuur kun je gewoon dingen heel goed sturen. En het grappige is dat je met een juiste structuur iedere dag opnieuw bouwt aan je zelfvertrouwen. Aan het zelfvertrouwen dat je nodig hebt om dingen vol te houden. Want er komen gehyp momenten dat het niet lukt. En wanneer jij genoeg zelfvertrouwen hebt, pak je de draad weer op en ga je weer door. En als je daarbij dan ook nog een ondersteunende structuur hebt gecreëerd voor jezelf... dan geef je jezelf de veiligheid die je nodig hebt in dat soort situaties... En die veiligheid zorgt voor het vertrouwen dat je nodig hebt... om iedere dag opnieuw jouw nieuwe gewoontes te oefenen. En Je gaat dan steeds meer bewijs verzamelen dat je het wel degelijk kan. En dat je het wel degelijk vol kunt houden. Je gaat resultaten bereiken. En je gaat ervaren dat je helemaal jezelf niet hoeft te controleren. Wanneer je van moeten gaat naar kiezen... en wanneer je van controle gaat naar het creëren van een ondersteunende structuur voor jezelf dan kost het je niet alleen veel minder energie om dingen voor elkaar te krijgen. Je gaat dan ook steeds meer vanuit vrijheid en vertrouwen creëren. En wanneer je dat gaat doen, dan gaat het ook nog eens een keertje sneller en makkelijker. Geloof me. Echt. Ik heb ervaring. Ik ben namelijk ook best wel van de controle. En het is voor mij nog steeds een uitdaging om die controle los te laten. Maar het werkt wel. Dus vermijd vanaf nu innerlijke conflicten. Ga weg van het mag... Niet of van het kan niet of het is niet gezond of weet ik het. Maar ga onderzoeken in jezelf waar het werkelijk over gaat... en waar je werkelijk bang voor bent. Wat de werkelijke reden is dat je eet. Want er is een reden waarom je iets doet. En iedere keer als je dat merkt... beweeg je dan toe naar de gedachte... alles mag en alles kan en ik kies. En iedere keuze heeft consequenties. Uiteindelijk is dat waar het over gaat. Ben je bereid om de consequenties te dragen van de keuze die je maakt. Meer dan dat is het niet. Meer dan dat is het echt niet. Goed, dat was het voor vandaag. Um, ik heb nog een vraag voor je... en ik hoop dat je me daarmee wil helpen. En dat is, als je dat nog niet hebt gedaan... om een review achter te laten onder deze podcast. Om even een aantal sterretjes aan te klikken... en daarin te zeggen ja, hoe die podcast je helpt. Daar zou ik echt heel blij mee zijn. Want daardoor wordt de podcast meer getoond aan andere vrouwen en kunnen we steeds meer vrouwen gaan bereiken. En ik denk dat dat hard nodig is. Goed, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor je review alvast. Ik heb alle vertrouwen erin dat je dat gaat doen. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben... En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.